0: E hey, aí, pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde comentamos nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos o arroba Extra Podcast e no Twitter o extrapodcastbr. E nosso e-mail para contato é extrapodcast.com. O podcast está é todas as terças e quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Nos sigam deixando like e etc. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho dois convidados dessa vez. A Luísa, que já esteve aqui falando de Drag Race e do BBB, e a Brenda Max. Vindo aqui pela primeira vez, oi meninas, tudo bem com vocês?
1: Hello! Oi, pessoal!
0: É, Luísa já falou aqui de Big Brother com a gente, não veio não é boa fase do Big Brother, mas veio. Mas também veio falar com a gente duas vezes do Red Race ao estar se a gente procura uns episódios, tá lá, a gente avaliou o cast depois a gente avaliou o resultado. Ou seja, muita coisa boa, porque nossa favorita venceu. Então o episódio tá maravilhoso, tá Ei. todo mundo feliz daquele episódio, né Luísa? A gente tá pura pra
1: Sim, é tipo você entrevistar o pessoal depois da eleição do Lula, sabe? Foi, foi esse mesmo. As duas grandes vitórias do ano, o Jinx
0: Monson e o Lula. É, a Ruivinha nem né? à toa que ela dançou e dublou de vermelho, né, gente? Sinais. Tava aí, não viu quem é que. a Dinks? A Jinx veio trazer a vitória do Lula, gente. Quem assistiu e quem lembrou viu tudo. E assim, nós vamos falar de um reality show nacional que eu particularmente adoro. E. A gente nunca comentou aqui no podcast a gente tem que dar o devido valor para os nossos produtos nacionais, principalmente nos realities que estão fracos, né? E esse eu tenho certeza que é um dos melhores reality shows, como eu sempre falo, que é Corrida das Blogueiras, que é o reality show brasileiro feito pelo canal Diva Depressão. Aqui nós daremos nossas é. primeiras impressões dos 10 participantes com base na estreia, ou seja, falaremos dos participantes, falaremos do que achamos dele na estreia, ou seja, nenhuma opinião é verdadeira e oficial, quem sabe no final da temporada a gente grava, chama Brenda de novo e a Luísa e vai estar uma opinião completamente diferente do que a gente falou aqui na estreia. Nunca uhum. se sabe. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, no canal do Diva Depressão e nas quintas, também às 7 horas, sai o Lounge das Blogueiras, que é onde elas mostram os bastidores, que elas ficam lá sentadas conversando, rolam as tretinhas e a gente conhece mais cada personagem dessa temporada, que tá bem legal. Quero começar com Luísa. Luísa... E aí, o que, como é sua relação com a Corrida das Blogueiras? É um relato que você gosta, acompanha?
1: Então, a minha relação com a Corrida das Blogueiras é uma, uma relação até muito íntima, porque no ano que eu comecei meu canal, foi o ano que começou o Corrida das Blogueiras. Então, eu me inscrevo desde a primeira temporada também, eu acompanho desde a primeira temporada e... É um reality show que eu adoro, que eu tenho um carinho enorme e que eu meio que trato como se fosse... É como se eu estivesse lá na... pegando na mãozinha do Diva Depressão toda vez, porque eu acho a proposta maravilhosa. Assim, é claro, eu, eu vou falar mais pra frente que essa temporada, a minha primeira, primeira impressão mesmo, antes mesmo de eu assistir o episódio, eu fiquei um pouco preocupada com relação à questão da proposta. Mas eu acho que a proposta é muito boa de sabe, revelar esses talentos da criação de conteúdo, que muitas vezes é o que a gente está vendo nessa temporada até, tem muitos ali que tem muitos seguidores, mas o engajamento não está adequado, não está condizente com o nível do trabalho da galera. Então, eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa iniciativa e eu não deixo de dizer que mesmo não tendo entrado ainda no Corrida, esse reality mudou a minha vida e, sabe, eu só tenho a agradecer ao Viva Depressão, mesmo de 70 anos no Corrida ainda, porque eles são maravilhosos e eu adoro o programa.
0: Olha aí, exaltando o Fie e Edu, dois maravilhosos. E você, Brenda, qual é a sua relação com esse programa?
2: Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui no podcast, é, eu tenho uma relação bem grande assim, com o Diva Depressão desde quando eles começaram com o canal do YouTube, eu acompanho desde sempre. Sou fã dos meninos desde o início, tenho acompanhado. Quando saiu o Corrida das Blogueiras, eu pensei, meu Deus, é uma coisa muito incrível, né? Porque é, ele dá muita visibilidade para novos talentos desse mundo da blogueiragem, e incentiva muito as pessoas a quererem criar conteúdo, eu falo isso por conta própria comigo de criador de conteúdo, porque quando eu comecei a produzir conteúdo, ainda mais agora que eu faço drag, já tem uns 4 anos, eu buscava é, inspirações para poder fazer esse babado acontecer, e uma das inspirações, obviamente, era o Diva Depressão, principalmente com o meu conteúdo no YouTube, que eu acabei começando principalmente durante a pandemia. E é bem interessante a proposta do Corrida das Blogueiras e isso motiva muito, como eu já tinha falado, de que, questão das pessoas criarem conteúdo e, e independente disso, assim, também, é, ele acaba, sem querer, criando o um próprio universo ali dentro, ele cria o um próprio ecossistema onde várias pessoas acabam se beneficiando ali dentro do Corrida das Blogueiras, porque tem gente que faz... Vídeo de react do Correta das Blogueiras para ganhar umas visualizações e visibilidade. Tem gente que faz vários conteúdos em cima, cria muitas coisas. E isso dá um incentivo, assim, cria uma cadeia que é, tipo, totalmente é, involuntária, né? Tanto que, tanto a Luísa quanto eu, a gente juntos tem o Space das Blogueiras no Twitter, que a gente pode falar até um certo uhum. momento aqui. O podcast. E, e, assim, muda a vida de muitas pessoas até quem não entrou no Corrida, porque tem gente até que se inscreve, que a galera é, vê o vídeo de inscrição, acha legal, e acaba conhecendo o conteúdo da pessoa. Eu sei, porque algumas pessoas começaram a, a acompanhar meu conteúdo quando viram meu vídeo de inscrição dessa temporada agora que teve, que infelizmente não entrei, quem sabe, numa próxima. Mas uhum. é isso, é uma coisa que vai tipo muito além do próprio Corrida mesmo. E isso é muito incrível de ver que isso acontece... É, do YouTube pra todo mundo ver de graça ali, produzido por duas pessoas mais ali, tipo burlando esse sistema muito cis mas a gente pode estar tá criticando certos pontos aqui num momento mais pra frente, que eu posso estar tá até citando.
0: Não, e é mesmo, porque eu, eu gosto do reality porque, porque eles alcançaram, os meninos do livro alcançaram um patamar né, de influencers, que eles podiam dar a mínima pra querer revelar pessoas não, porque a gente sabe que nesse meio tem pessoas que não quer dar a mão, né? Não quer dar nem um dedinho hum. para ajudar. Então você viu um o reality é, show é. eles disponibilizando, né? Tipo o canal deles com os milhões de inscritos e nas redes sociais é, revelar pessoas é muito interessante e é muito legal. E eu como fã de reality show, né, gente Esse podcast, comenta reality show. E eu gostei quando a Brenda falou, o povo faz é, faz react, faz tudo, faz podcast, né, gente? Tanto que esse episódio tá saindo numa sexta-feira que a gente não tem episódio na sexta. Ele tá saindo especialmente, tá vendo Diva Depressão? Eu tô editando três episódios essa semana, é por vocês, tá vendo? Manda aquela... Eu não peço inscrição na coisa das Blogueiras, gente, porque eu não sei maquiar. Se pedi maquiagem, assim, eu pedi a maquiagem, ia botar um traço na cara e dizer, entreguei. Ia tá aí. É. Mas... É, eu acho a iniciativa muito boa. Eles revelam pessoas incríveis, pessoas que a gente segue, pessoas que a gente não conheceria... No, de forma natural, sabe? Esses perfis, essas pessoas não apareceriam por indicação no Instagram, no YouTube, no TikTok, assim, pra gente, ao natural. Então, eu, acho, eu digo até que eu sou muito público-alvo, porque, por eu consumo conteúdo deles, mas eu não consumo conteúdos mais de blogueiras, assim, em si, sabe? Eu não sou muito... Uhum. eu não sou mais espalhado para o âmbito do reality show, e deles eu conheço algumas blogueiras por causa deles. Então, quando vem algumas pessoas, assim, é, dando oportunidade, é bom que a gente aprende, né? Conhece pessoas não vai e começa a curtir aquelas pessoas, começa a seguir delas e de seguir pessoas que fazem isso no Corrida das Blogueiras, a gente começa a seguir pessoas que já são profissionais disso, sabe? Tipo, começa a seguir Boca Rosa, que a gente pensava que não seguiria começa a seguir qualquer outra pessoa desse mundo da beleza uhum. e do mundo do entretenimento em si, com base na Corrida das Blogueiras, então eu acho bem interessante então vamos começar a falar dos participantes, começando por ele, Cris que é de Lageado, Rio Grande do Sul vamos lá Luísa, suas primeiras impressões sobre esse participante
1: eu já tinha ouvido falar no nome do Cris algumas vezes, Cris Brasi, né? Que ele é mais conhecido do seu sobrenome, Brasil. E eu adorei ele. A minha impressão dele foi realmente uma pessoa que tá ali, que está animada, que tem o seu conhecimento em algumas áreas. Pelo menos nessa, nesse primeiro episódio, a gente viu mais coisas de edição de moda, de, de vídeos, etc. E ele me parece ser uma pessoa muito legal, uma pessoa muito comprometida. Uma pessoa muito criativa também. E eu gostei quando o Diva mostrou um pouco da, da inscrição dele. porque Eu não cheguei a assistir a inscrição do Cri antes, mas eu vi que ele apareceu no React, eu vi que ele também né teve essa partezinha que passou aí no episódio. E ele tem uma visão de maquiagem que é muito parecida com a minha. Que é uma coisa mais da maquiagem como uma forma de expressão, uma forma de você, sabe se mostrar para o mundo como você está se sentindo, como você é, o seu estilo. Às vezes eu posso estar com a roupa mais básica do mundo ou estar com um delineado gráfico verde neon e é isso. Então eu senti muito essa vibe do Chris e eu gostei muito. Eu acho que é uma das pessoas que eu vou continuar seguindo mesmo após o término do Corrida, porque eu me identifiquei bastante com ele.
2: É Eu já é só um pouco diferente porque eu já tinha visto o vídeo de inscrição dele mais pro começo, assim ainda mais porque é, quando sai o período de inscrições, além do pessoal mandar os seus vídeos, tem uma galera que faz conteúdo fazendo react das inscrições. Né? E eu acompanho muito nesse, porque é, é bom ver tipo um termômetro para ver quem seria os possíveis, é, participantes, pra ver quem são os favoritos pra entrar, e muitos dos vídeos que eu assistia de react de inscrições do Corrida, a maioria era dele, então é, basicamente eram dos mais favoritos e cotados pra entrar, e ele sempre diz o que veio porque ele é bem talentoso ele sabe fazer questão de maquiagem questão de edição de vídeos, de moda e tudo mais, ele tem o, o estilo único e para mim ele é um dos favoritos assim, da temporada não só em questão de, de talento mesmo que é, é, é inquestionável não tem nem como dizer que nada contra até por questão de público mesmo né então assim para mim ele é um dos favoritos assim para até chegar na final e talvez até ganhar porque ele tem grande potencial mesmo
0: nossa eu gostei dele também achei interessante porque né, já chegou de pijama né já mostrou atitude né já mostrou que né acordei e vim mas ele também tem um coisa interessante que foi muito pontuado isso no episódio em si, que é a questão do ego dele, de que era uma prova, né, que a gente sabia que é em vídeo, é, as pessoas que vencessem estariam na rede social da patrocinadora, é, apareceria, né a teria sua imagem lá vinculada, e ele, por ser bom de adição, por ser bom em fazer essas coisas de bastidores, ele optou por isso, sabe? Não foi uma decisão de outra pessoa dizer, ah, não, você faz... Ele é o mesmo optou... Por, por fazer um trabalho bom. Então acho que isso é muito interessante. E tudo isso foi é, bem pontuado. Foi bem exaltado no episódio por causa disso. E eu gostei bastante dessa atitude dele. Então eu espero muita coisa dele. Então eu aumentei minhas expectativas sobre ele. Porque eu não conhecia praticamente ninguém. Eu só conhecia a próxima pessoa. Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ele pra mim é interessante. Ele tem cara mesmo de que vai dar o um nome. Aí sabe como é que nesse podcast tem a tradição de fazer isso. né? Dizer que a pessoa vai arrasar. Semana que vem tá eliminado. Então, não sei o que pode acontecer E agora Vamos para a Dakota Monteiro De São Paulo, capital Que Ela dividiu opiniões também Em redes sociais, e é bom que eu tenho pessoas com locais de fala Aqui para falar da Dakota, então vamos lá, Luísa Comece a falar da Dakota aí
1: Da Dakota, da Dakota, finalmente Nossa, quando eu... eu Eu vou revelar Segredos aqui, eu tava no, no, Na faculdade, na hora que Saiu o episódio e aí eu fui abrir o Instagram, porque eu estava entediada na aula, o que é completamente normal. Fui abrir o Instagram e a foto de Dakota no blush de entrada do Corrida das Blogueiras. Eu só consegui saber. Eu fiquei muito emocionada, porque eu e a Dakota, é claro, a gente já foi mais próxima. Hoje em dia a gente não tá tão próxima assim, mas eu ainda acompanho o trabalho dela, eu ainda sigo a Dakota ainda veja as coisas que ela produz e eu sempre gostei muito de tudo que ela fez. Então, todos os anos, eu até brincava com alguns amigos meus, quando chegava a época de inscrição do Corrida dos blogueiros. eu falava, cara, eu nem vou me inscrever esse ano porque eu já sei que a Dakota vai entrar e eu não quero perder para a Dakota, eu aceito perder para qualquer pessoa, menos para a Dakota. No tipo, sabe, eu já estava conformada que eu ia perder para ela, agora para as outras pessoas já era tipo, ah... Eu vou tentar, pelo menos. da cota eu não ia nem tentar. Eu só ia entregar e ser feliz. Mas, enfim, todos os anos eu brincava com isso. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela entrou. É, esse ano foi um ano bem... Bem bom da Dakota, até. Porque é, dois anos atrás, ela participou do TNT Drag. Aí, foi jurada, ano passado. Esse ano, ela foi pro Queen Stars, Que, né... Vamos ser sinceros, gente. Flopou. Mas... Mas ela estava ela lá e esse ano Corrida as Blogueiras também. E assim, eu estou muito feliz por ela. Eu acho que ela vai servir muito, ela vai entregar muito. Já entregou bastante no primeiro lounge, eu vou dizer. No episódio, no episódio ela não o episódio. Mas no lounge que realmente a gente viu da Cota Monteiro. E eu estou muito feliz por ela. Então, da Cota, se você estiver ouvindo isso, estou muito orgulhosa de você. Parabéns.
2: Todo mundo sabe que em cada temporada de Drag Race tem uma pessoa que arrasa no Confessionals. E no caso do Corrida das Blogueiras, que parte do reality, se inspira um pouco em Drag Race, a gente sabe que a rainha dos Confessionals dessa temporada vai ser Dakota Monteiro. Não tem nem o que dizer nada contra gente. É, no momento que abriu ali o blush e entrou a Dakota, eu peguei a cadeira e virei pra trás. Porque... Meu Deus, há muito, muito tempo que eu esperava a Dakota aparecer numa temporada E eu achei que ia ser nessa Ainda mais porque, pelo que todo mundo já deve ter percebido Ela acabou postando o vídeo de inscrição dela em modo não listado Então ninguém sabia se ela tinha inscrito ou não E aumentou os, ru os rumores dela ter entrado Porque ela tinha sumido de fazer conteúdo no YouTube, principalmente Que era uma das plataformas principais dela e assim, uhum. é, eu acompanhando sempre o conteúdo dela é, e eu acho que ela entrega tudo, sabe eu tenho muitas expectativas com ela porque ela faz um trabalho incrível é uma das minhas inspirações a criar conteúdo também, porque eu me inspirei em algumas pessoas, e alguns criadores de conteúdo, e uma delas é a da Cota Monteiro, porque eu acompanho o canal dela direto, de vez em quando eu, eu paro para ficar vendo vários vídeos dela até hoje, aquele vídeo dela analisando o, a bomba, que foi aquele filme Cats. Eu fico Nossa, vedo... é meu favorito. Gente, nossa, é incrível demais. É, ela faz um conteúdo incrível. Eu sou muito fã. Eu sou muito cadelinha da Dakota. E eu senti o rajadão da Tacotão, gente. Eu senti o rajadão da Tacotão aqui. E ela foi muito injustiçada no Queen Stars. Tenho certas minhas próprias opiniões sobre Queen Stars, mas não cheguei a falar muito sobre isso mas eu acho que ela foi injustiçada uhum. na temporada dela, então assim também é... gente, eu espero tudo da Dakota porque ela é incrível, pra mim é o é winner pra mim ela é o winner, pode chegar na final mas é... pra mim é o winner não tenho mais o que dizer, apenas a winner da temporada, por favor
0: Olha aí, altas expectativas pra Dakota. Eu conheci a Dakota também. Eu acho, que, Se eu não me engano, acho que eu conhecia a Dakota por meio da Luísa, que a Luísa postava conteúdos dela nas redes sociais. Eu acabei que acabava <risos> clicando. Né? A Luísa... Tá vendo, gente? A Luísa me mostra o cenário drag brasileiro, pelo visto. Tô imaginando, Luísa. Você realmente é a... Como a gente falou em off, a Michelle Visage aí do Twitter. É que eu... tá trazendo todas as drags pra eu conhecer. E falando em Queen's Stars Brasil, como... É, a gente já citou aqui, se vocês forem no episódio 180, tem nós o Extra Podcast com a maravilhosa Daisy Rebeck comentando a estreia do Queen Stars também. Eu, se não me engano, também citou, citou a Dakota por lá. Mas assim, gente, a Dakota representa uma parte de público muito interessante. Representa a gente que comenta reality show, que diz que faria melhor se tivesse no programa. Sim. né A gente sempre assiste o reality show, a gente assiste Big Brother, Corrida das Blogueiras, outra coisa. Ah, não, gente, se fosse comigo, eu estaria ali faria desse jeito, era vitória garantida. E é uma coisa que eu gosto, que ela trata com humor, porque ela até fala, né, que tem que ganhar todas as provas, porque ela falava no, nas reviews dela que ela seria melhor. Né? Mas coitada, né, pegou logo uma semana que o grupo dela perdeu. Mas uhum. eu acho que ela tem uma personalidade muito, assim, interessante de acompanhar, mas assim assim, gente, é, eu tenho uns, uns pontos sobre isso, porque a gente sabe assim, que em reality show, grandes personalidades têm grandes chances de ser vilanizadas. Porque são grandes é. personalidades. E pessoas que rendem muito material pra edição, tem mais tem mais é, meios de se, ser vilanizadas por ter muito material. Sabe? Se tiver material sendo boa e sendo vilã, se outra pessoa não tiver material de vilã, sobra pra pessoa que conseguiu falar mais. Né? E a da Dakota é. tem isso de falar muito. E... Eu acho que para quem não conhece o trabalho dela, quando a gente bota com essas nove outras pessoas, que alguns são bem calminhos, né, mais calminho, pode rolar um certo estranhamento. Mas aí também tem que partir da gente, enquanto telespectador de reality show, assistir os programas com o coração aberto. De que as pessoas que talvez a gente não goste na estreia, a gente possa vir a gostar no decorrer da temporada. E as pessoas que a gente gosta no começo da temporada, podem vir achar que não foram tão fortes no final. né? A gente dev deveria ser assim, mas sabe que brasileira é muito de primeira impressão e é a que fica. Mas eu acho que a Dakota tem que pesar um pouquinho menos nisso, porque eu acho que seria bom pra ela, no quesito até da edição, gente. Quem sabe, como a gente não uhum. tem contato com a Dia, nem nada, a gente pode meter o pau na edição, se a edição fizer alguma coisa errada, né, mais na frente. Porque, por exemplo, no lounge das blogueiras, que foi ao ar nessa quinta, e eu já também assisti, ela, naquela embate dela um pouco com o Eric, que a gente vai falar disso quando chegar na parte dele, ele falando que ela, não, ela interrompe, que ela fala mesmo que... Ela botou na cabeça dela que ela vai ser a narradora, ela tem como ser a narradora. Mas eu acho que ela cruzou um pouquinho a linha, sabe, em alguns momentos. Eu acho que ela ultrapassou uhum. um pouquinho, e tem que ter cuidado. Como eu falei, não é pra paudar a personalidade dela, é pra ter cuidado com que a edição pode fazer com ela. E ela, como faz muita coisa de analisar episódios de reality shows, ela devia estar atenta a isso. Né? Que nem sempre, todos os narradores de temporada são bem quistos, porque... Narraram de uma maneira que a edição botou pra ser vilanizado. Mas pra mim esse episódio foi muito engraçado, porque a gente vê que o brilho dela vai sumindo da medida que a prova vai começando a dar errado. E pra mim Sim. isso é entretenimento puro. Né? Ela começa a dizer, ai gente, eu, eu vim pra aqui pra entregar beleza e ser bonita, e nem isso eu tô conseguindo fazer nessa prova. Então eu me acabei de rir nessa hora. Então, assim, como eu já conhecia um pouco mais dela, pra mim eu consegui entender todo o muro dela aí. Mas eu acho que sem dúvida já tem como ser um dos grandes nomes. E até como eu e a Luísa tava falando em off, era uma pessoa que podia entrar por último, que com a oral de impacto. Bem grande, né? Porque é uma pessoa que é. se inscreveu várias vezes. Muitas pessoas desse meio, desse nicho, corrida das blogueiras, a gente já esperava que um dia da cota viesse. Mas tá aí. Vamos ver o que ela tem pra nos proporcionar, já que ela tá né pra segunda semana. Tá salva pra segunda semana. E esse episódio, não é. se preocupa não vai ter spoiler da eliminação, porque nem eles dão o um resultado no dia. Então, nem se preocupe, nem a gente sabe quem saiu. O próximo participante é o Eli Olive, de Anápolis, Goiás. Vamos lá, Brenda, o que você achou dele.
2: Elai e Olive, de Anápolis, Goiás. Lacres, babadeiros. Ela é uma coisa assim, mais reclusa, né? Já tô falando todos os bordões que ela já usou e tudo mais. É, eu adoro a Elai e Olive, eu adoro o conteúdo dela. Eu acompanhei muito por causa da Ismail, que é uma das drags uhum. que eu mais admiro dessa vida. Que eu acompanho, que me inspira bastante, principalmente. Que é a amiga da Elai. E, inclusive, elas faziam muitos conteúdos juntos. Não sei como é que tá funcionando hoje em dia. É... Eu adoro o conteúdo dela. Ela é muito engraçada. Ela faz muito humor assim, do jeitinho dela. Pra quem acompanha, entende muito fácil. É... Lembrando que teve... tem esse babado, né? De quem consegue fazer essa visibilidade sem precisar entrar na Corrida. Logo no primeiro vídeo de inscrição dela, que foi da terceira, que ela fez aquela música que ela fez um flow, um freestyle ali, é, já foi babadeira porque ela foi ela entrou tipo, entre os vídeos mais vistos da história do Corrida já, e ela é simplesmente icônica, sabe, simplesmente icônica, e ela acabou fazendo um vídeo muito melhor para a quarta temporada, eu fiquei muito feliz que ela entrou, uhum. e eu acho que ela vai servir bastante, não sei como é que ela vai tá estar cedo durante a temporada, mas eu achei que... É, nesse episódio do primeiro ela tava tipo, conhecendo o terreno conhecendo as pessoas, qual é o babado uma coisa assim, reclusa mesmo pra ver <risos> o que é mas eu tô torcendo muito pra ela junto da Dakota, pra mim é tipo é, se não puder ter duas winners, pra mim o meu top 2 é a Dakota e ela é, é porque né, eu prefiro drags no topo sempre, antes né? de qualquer coisa mas eu tô torcendo muito pra e também. Elaí, se estiver vendo, ouvindo esse podcast, um beijo, eu te adoro.
0: Não, e assim, a Elaí tem isso também de do humor, como você falou. E é interessante que ela tenha que tinha, porque como ela não estava envolvida na treta, né, na treta principal do episódio, ela acabou fazendo isso que você falou conhecendo o terreno. Tanto que quando a gente vê o lounge das blogueiras, ela tá um pouco mais solta, né? Aquele negócio do humor. da tá comendo, ela pegando as comidinhas, né? Ela pegando uhum. suquinho. Então, já são toques de humor que dá, que dá pra aparecer na edição. Né? Porque ali era muito engraçado. Toda vez que ela se mexia pra pegar alguma comida e o pau torando na frente dela. Sim. E, gente, serviu um look belíssimo de entrada, né? Foi pra enterrar as inimigas ali. Aquele babadeiro maravilhoso. Sim, sim, sim. E tem potencial. Mas foi como eu falei. Ficou um pouco ah, mais... Tá que é tinha por ter não ter sido a treta principal, mas eu gostei que é uma pessoa que parece que vai se impor, sabe? Até que ele um ar de que vai se impor quando precisar, de que e não mexa aqui na bagunça. Então, acho que vai ser isso.
1: Olha, eu conheci a Eli também pela e-mail e eu fiquei surpresa de uma forma positiva quando corrida, porque assim, eu acompanho a Eli, mas eu não acompanhava com tanto a como eu acompanhava da cota, por exemplo. Então, a impressão maior que eu tinha era através dos vídeos faz-meio e também através da inscrição. E aí, ela chegou quietinha, chegou toda, sabe, toda, sabe, na dela. Só que cada vez que ela abria a boca, eu dava uma risada. Porque, tipo, na hora que o, os meninos do Diva falavam, olha. A gente sempre dá vantagem para o vencedor no primeiro episódio. Aí, quando mandou o pessoal do grupo escolher quem ia ganhar, ela Elay falou, ah, pensei que vocês iam falar que dessa vez ia dar dinheiro. Eu achei o bico ali, assistindo o lounge também, toda hora ela pegando uma azeitona. Tem um momento que o pau está atorando e a câmera está focadíssima em Elay Olive tirando o caroço da azeitona da boca e botando no cantinho da merda do lado. É. Pra mim, aquilo ali foi o auge visual para mim. Eu adoro, lá eu tô adorando te conhecer melhor através do Corrida. Isso é maravilhoso As é,
2: drags entregam cinema, entretenimento, gente. entretenimento, né, gente? Vamos cair na real. As drags Sim. entregam o entretenimento visual.
0: Vamos agora para mais uma participante, e bulando um pouco as regras, eu vou fazer essa participante junto com outra, né, porque elas coexistiram nesse episódio de estreia, não tem como ele falar da Elu sem falar da Isabela, e falar da Isabela sem falar da Elu, né, porque foram, digamos que, as protagonistas dessa estreia, que é Elu Almeida, de São Carlos, Santa Catarina, e a Isa Borges, de São Paulo, capital. Vamos lá, falar delas e falar das treitas juntos, vamos lá, Brenda o que você achou delas e desse desentendimento. Se você tem algum lado. Se você acha que alguém está mais errada que a outra. Ou quer ver o pau torando.
2: Eu poderia muito dizer. Eu não sou capaz de opinar. Mas eu tenho muito a opinar. Que basicamente eu não entendi nada até agora. do que, é que aconteceu essa briga. Porque assim, foi uma briga. Que você não sabe por onde começa. E você não sabe aonde que vai terminar. Que é uma coisa que parece que começou do nada. Mas ao, ao mesmo tempo faz algum sentido. Porque teve alguma coisa a ver. Eu tô confuso até agora. Mas, assim, falando de cada uma aqui. Elu, eu já amei. Porque ela carrega muita representatividade na questão do conteúdo dela. É, que é o tipo de diversidade que eu queria ver bastante. Em uma temporada de Corrida das Blogueiras. Da qual eu já não via. Eu tenho certas minhas questões sobre questão disso. Mas eu achei muito legal a participação dela ali. A, a Isa, eu achei bem legal o conteúdo dela. Ela é uma pessoa bem... Dedicada à questão do conteúdo... Ela é bem profissional... E ela tem muita qualidade no conteúdo dela... E... e eu, só que... Tem certas coisas questionando... Em questão de atitude, né? E o que eu ando vendo... Basicamente no, no comentário de geral... A Isa é a vilã da temporada, né? Porque a gente já sabe que... Quando esse tipo de competição acontece... A edição sempre acaba pendendo... Para essa história de que tem a vilã da edição... E assim como foi. E coincidentemente, eu tô achando que a edição tá colocando que nem como foi a Jéssica Brasil na temporada passada, que tá tendo agora com a Isa, porque chegou lá, tava meio quietinha no canto dela, aí quando foi se impor na questão do desafio principal do primeiro episódio, o pessoal não levou muito bem. É, a atitude acabou vina, vilanizando ela na edição. Não sei se ela vai perdurar nos próximos episódios esse tipo de atitude, mas eu acho que ela entrega um conteúdo bom. Acho que ela é, é bem talentosa, mas é complicado, né? Quando tem opiniões divergentes rolando, tanto quanto da Isa quanto da Elu, né? Mas enfim.
0: Até por ser um reality show que tem na final por votação popular, né? Então, quanto mais querido você tiver, melhor. Né? Se você tiver um tipo de rejeição, já prejudica. E, assim, gente, o curioso é que quando começou a temporada, né, nos primeiros minutos que estavam todos lá, já os 10 anunciados e conversando, eu vi muito a Elu e a Isa parecida no sentido que eram as que menos estavam falando, as que menos tinham aquele mais brilho natural de você chamar a atenção só em estar parado. Sabe, eu acho que não tinha isso muito delas, embora a Ilúcia seja talentosíssima tá a gente, foi ela que fez aquela roupa dela. Tem noção uhum. da maravilhosidade que a pessoa tem de fazer aquilo? Não é todo mundo que consegue fazer aquilo, não, A gente dá um do yourself pra ela, ela desbanca todo mundo, praticamente. E a Isa Sim. tem a questão do fandom, né, que já é uma pessoa que já entrou um fandom forte. Também que quando eu me lembro dos meninos do Diva, que foi um dos vídeos que os meninos do Diva e a Lorelai é, reagiram. A Isa tava lá no meio, então falando que marcavam muito eles no, de no conteúdo dela, mas eu acho assim que eu fiquei pego de surpresa por justamente as pessoas que eu achei mais caladas terem protagonizado tanto episódio, porque foram justamente elas que brigaram, né? Então me chamou a atenção disso, porque dá para falar muito delas no sentido de que quando acontece briga em reality show, isso é muito explorado, porque se uma, por exemplo, se a Elu não foi eliminada a primeira eliminada, tem como isso render algumas coisas. Pode ter um plot de redenção de amizade. Pode não dar em nada, mas... Fica um material para ser rendido, né? Começa a traçar uma narrativa. Se vai ser a principal temporada ou não. E isso só o tempo dirá. Mas, no lounge das blogueiras, a gente viu já que a Isa tava mais... Né, a foita, no sentido de ir mais pra cima. Né, de exigências E eu acho assim... Eu tomei partido. A gente não é obrigado a tomar partido por nada. Eu tomei partido, eu fiquei do lado da Elu. Por quê? Porque... A Isa chegou lá onde as blogueiras falar de uma coisa que não aconteceu. Depois ela tanto falar pra Elu que tá filmado, tá gravado, tem tudo. Ela pensou que tá no Big Brother. Mas é, o flashback aconteceu e mostrou que não foi daquele jeito. Foi do jeito que a Elu disse. A Elu hum. foi educada e perguntou se podia filmar por ser mais alta. E se ela, ela tava ok com isso. E a Isa disse que tava ok. Do jeito que ela trouxe pro lounge foi não. É assim, a Isa tinha como se dar bem nessa história, mas eu acho. Isso é uma opinião minha, gente. Quem quiser me cancelar, me cancela. Ela se colocou no num local de vitimismo pra ver se isso rende, se isso emplaca, eu não sei se passou isso na cabeça dela, mas eu acho que ela se colocou nesse local, porque ela sobrou, mas ela sobrou por partes, porque ninguém escolheu, mas por partes ela escolheu o team pra que vai. Então ela sobrou não sobrando, né, tendo vantagem, não tendo, mas eu acho que ela se colocou no local de vítima, e pra mim seria a minha primeira eliminada da, do episódio, assim, de forma geral. Mas como não tem como acontecer, né, que ela não foi pro flop, mas eu acho que tem isso, e eu, como eu falei no começo meu coração tá aberto, a não, quem sabe a gente tá aqui falando da final e eu dizendo, gente, ai, a Isa é maravilhosa, queria que ela tivesse ganho sabe, então tudo uhum. pode acontecer que eu fiquei aberto a essa possibilidade, mas eu acho que nesse primeiro momento, ela na prova ficando no ouvido do outro, gente, eu tô tá ficando no meu ouvido eu não consigo render também não, eu não sei render sua impressão e ela também falando para nas... as pessoas do grupo que a ideia não tava boa não tava boa, ela só não gostou quando falou que a dela não tava boa, mas ela podia falar que a dos outros também não tava boa porque a gente é a percepção de edição a edição passou isso pra gente e foi eu que, e isso que fui eu, Ricardo, pessoa física <risos> entendeu do que estava sendo mostrado, mas né Sim. tudo pode acontecer, quem é. sabe as duas fazerem uma prova em equipe de novo e vencem né? uma prova em dupla, imagina o plot twist as duas fazendo uma prova em dupla Sim. e vencendo conseguindo fazer tudo bem direitinho mas são, são esses atrativos que deixam a engrenagem de reality show ainda melhor
1: olha, eu vou, eu vou começar falando separadamente também é, a Elu, no momento que ela entrou, eu fiquei muito feliz, eu não conheci o trabalho dela mas eu fiquei muito feliz de sabe, a gente só teve até o momento ela e a Manu, da primeira temporada como participantes trans, abertamente trans, só que a Manu ela só foi se assumir e dar início ao processo da transição depois da participação a Elu já entrou com a transição dela rolando, o processo dela rolando. E eu gostei também porque ela tem uma visão de moda que eu gosto muito. Eu não sou uma... Assim, eu me interesso por moda, mas eu não sou uma pessoa... Uau, meu Deus, moda é meu tudo. Mas eu gosto muito dessa visão que a Elu tá trazendo. Eu gosto muito da visão que o Ego Oliver trazia também. Na segunda temporada, aquela coisa de referência. Enfim. E a, a primeira impressão que eu tive dela foi muito boa. Da Isa, eu não tive uma primeira impressão muito boa, mas considerando o meu histórico com o das Blogueiras, para mim já foi um lucro eu não, não ter pego antipatia dela. Só pensei, poxa, ela tá ali quietinha, deve ser o jeito dela, ela não está, sabe, interagindo muito e tal... As outras pessoas estavam um pouco mais abertas, parecia ela estava muito quietinha. Só que na hora que os grupos foram formados e que o caos de fazer a prova começou, aí é que foi o babado, porque eu acho que as duas têm um ponto. Nesse ponto eu vou falar que eu acho que as duas têm um ponto. É, a Isa tinha o ponto de, sabe, tá ali se movimentando, tá tentando fazer, tá tentando conversar, tá tentando puxar todo mundo para entregar, só que eu entendo que isso também pode ser muito irritante porque eu já fiz trabalho em grupo claro, não no modo corrida das blogueiras tem que, duas horas para entregar um vídeo um fashion filme que é um vídeo que eu, eu até diria que eu nunca fiz na vida, mas eu acabei de fazer porque eu vou fazer o play along do corrida agora mas enfim, trabalho em grupo é uma coisa desgraçada e ter uma pessoa que vai ficar no teu ouvido toda hora, bora, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, pode ser bem irritante. Mas, por outro lado, a Elu também tem o um ponto, que é tipo, cara, você chegou, e a gente tem que tomar decisões como um grupo, a gente não gostou muito das suas ideias, porém, nós estamos assim daqui, vai querer? Se não for querer, avisa logo a gente pode tentar chegar num consenso com outra coisa mas não, ela ficava de cara feia ela falava, ah não gente vamos fazer desse jeito aqui e ninguém concordava com a ideia da Isa só que, né, outra coisa eu achei que em alguns momentos a Elu foi um pouco rude com a Isa não vou, não vou mentir em alguns momentos eu achei que ela foi um pouco rude com a Isa sim, mas eu acho que caso a Elu fique, né, no, no Flops, elas seguirem para as próximas semanas, elas podem né, rever isso, assim como a gente já viu em outras temporadas, como, por exemplo, o caso lá da Jade com o com Gabriel Jordan e tudo. Então, eu, eu espero que elas se resolvam, porque eu acho que são duas... Duas criadoras muito talentosas, duas pessoas que têm muito a acrescentar para o programa e tem muito a acrescentar para a comunidade de criadores de modo geral. E eu gostei de ambas. E eu, eu torço para elas se resolverem, apesar né, de eu ser fã de reality e de vez em quando gostar de uma treta. né? É isso.
0: A treta é bem-vinda e a reconciliação também, no caso, né, Luísa? <risos> tem, que, tem que andar é junto agora... a treta e é reconciliação.
2: Agora, é bem interessante é, que, mesmo independente de quem sair do primeiro episódio, eu acho que a Isa teria algum problema, assim, com a Dakota, em questão de relação. Uhum. Principalmente porque, gente, eu morri no momento que a Dakota tava falando não não é que a gente deixou não deixou você falar a sua opinião, tipo, da sua ideia. A gente até deu, mas o problema é que a tua ideia era ruim. Gente, eu, eu A eu é
0: muito assim, gente. Sinceridade acima de tudo. Chegamos à metade dos participantes e vamos começar agora com o Eric Neto e João Pessoa na Paraíba. Primeiro eu quero dizer, obrigado, Juliette, por ter aberto as portas das Paraíba o reality show, né? Porque agora paraibanos estão aparecendo toda vez mais. É bom, gente, porque eu não tenho muito conterrâneo na meus para falar. né? Com o nosso sotaque paraibano alcançando real shows pelo Brasil e pelo mundo. E eu quero começar falando assim, gente. Quando tem Paraíba real, show... Porque, assim, vocês do Rio, São Paulo... Tem 5, 6, 7, 10, 15 20 participantes por temporada em cada real show no Brasil. Quando ele tá aqui na Paraíba, quase não tem. Era tipo, era, tipo, no BBB. Era, tipo, Geres, Fly era o nível, gente, quem a gente tinha, sabe? Ai, Aí chegou o Juliette, que ganhou. A gente tem um winner agora no estado, né? Depois de 21 temporadas. A gente tem um winner no estado. Mas dele, eu começo sendo pelo bairrismo. Eu achei ele bem legal. Eu acho que ele tem um pouco de acidez... E, engraçado, porque como quando eu fiz esse roteiro, minha primeira impressão dele de foi com base no episódio, que deu uma leve mudada, tá vendo como eu digo que a gente se sente, abre o coração, mudam algumas coisas, com a relação no lounge, porque ele foi um pouco, digamos assim, há muito desnecessário em algumas colocações, principalmente tratando com a Dakota. Porque a gente sabe que, como a gente falou da Dakota, questão tem que saber que vai narrar a temporada e vai chamar a atenção, mas vai chamar a atenção natural. Quando você começa aquela narrativa de forçar a ser uma, uma atenção e que as coisas fiquem ao redor de você, às vezes pode sair alguma merda, quase sempre sai, né, alguma merda. É, pode ser que você fale demais o que não deva, é, não fica aquela coisa natural. Porque, por exemplo, Elu e Isabela, foi como eu falei, eu não esperava por aquela treta que aconteceu. Foi, pra mim foi treta orgânica, né, quando a gente viu as duas Sim. já estavam se ali, né, eu não esperava Sim. por isso. Agora, o Eric pra cima da Dakota, assim, pareceu meio gratuito. Eu sei que ela por interromper, mas quando ele falou aquela questão da drag, por você ser drag, drag eu esperava que você fizesse isso, de gente. Eu até, né, mostrei, falei isso, falei um, fiz um comentário que a pessoa soltou o lacraste pra cima de mim, tirou lacraste da coleira e arremessou na minha cara, mas... Eu acho que ele errou por causa disso, porque ele é extremamente talentoso. Eu lembro dele na Batalha de Challenges, que ele participou da pré-seleção, né? Que daria uma vaga no Corrida 3. Mas eu acho que ele tem que dosar essa parte, do é, buscar a treta por buscar. Tem que vir uma coisa mais pontual, mais orgânico. Mas assim não, porque eu acho ele muito talentoso. Eu vi as redes sociais dele, eu vi as redes sociais de todos. Dele também é bem interessante, ele tem potencial. Mas eu minha dica pro Eric é só tomar conta disso, porque eu não quero paraibano vilanizado, gente, pelo amor de Deus, seremos só anjinhos na terra, vamos mostrar que esse é... estado aqui é, é maravilhoso.
1: Então, antes de eu falar do Eric, eu queria falar só da questão de reality show, porque, sim, o Sudeste tem uma vantagem, tem um privilégio, porque todo reality show que sai do Brasil, pelo menos metade do cast, se não o cast inteiro, é do eixo Rio-São Paulo, isso eu tô falando só eixo Rio-São Paulo, não estou falando Minas e nem Espírito Santo que a maioria das vezes é só a Rio São Paulo. Só que o Corrida das Blogueiras tem essa particularidade que a gente não vê ninguém do Rio desde a primeira temporada. Teve a Mariana, e mesmo assim a Mariana nem carioca ela. Ela só morava aqui há muito tempo, mas ela não era nem nascida aqui. Então, é uma falta blogueiras cariocas no, no Corrida. Diva, vou mandar a minha inscrição ano que vem novamente. Por favor, me chamem. Mas agora, falando do Eric, eu gostava muito dele na época do Batalha de Challenge. Eu achava os challenge dele muito legais. Não cheguei lá, ah, uau, super, começar a acompanhar, assim, se eu falar isso eu tô mentindo. Mas a primeira impressão que eu tive dele nesse, nessa temporada foi uma impressão boa. Até que na hora do lounge deu essa, esse estranhamento com a Dakota. E eu realmente, gente. Eu sei que às vezes irrita você estar tá numa situação onde todo mundo deveria aparecer, só que tem uma pessoa que fala mais, uma pessoa que está ali né, entregando o que o público quer, que é o que? O entretenimento, que é a gritaria e é a ablação. Irrita, principalmente quando a pessoa que está fazendo isso que o público quer, não é você. Mas eu achei que ele pegou pesado com a cota assim, De tipo colocar as habilidades dela de drag como um pré-requisito para ela conseguir fazer um fashion filme, óbvio que a Dakota assim, ela tem esse negócio de, ah, eu seria melhor, etc e tal. Mas, sabe, eu achei meio forçado essa parte, mas é o que eu digo, é uma situação de reality show. Eu não conheço o Eric na vida real eu não tenho contato com o Eric na vida real, então eu não posso dizer, ah, ele é assim, pipi, popó, Mas nesse momento como participante de reality show eu fiquei um pouquinho incomodada
2: o povo coisco está pronto né primeiramente dizer é, então é, eu não acompanhava o canal dele o conteúdo dele eu só fui conhecer mesmo por conta do corrida eu acho que o conteúdo dele é bem interessante é, só que o desempenho dele sendo assim, corrido, eu acho meio que não dá pra saber muita coisa, né? Porque ele tava com duas pessoas fortes no time dele. Então, eu achei interessante, eu só preciso ter uma opinião mais forte conforme vai passando os episódios. E sobre essa questão dele, com a Dakota me sentiu vibes daquelas Yags Twinks do Facebook querendo dizer pra drag o que ela deve ou não fazer. Como se ela... Hum. Essa... Parece é um entendimento maior de drag do que as próprias drags. Que é a bicha que nunca botou um batom na cara, que é achar melhor do que drag só porque assistiu o RuPaul e é fã da Valentina e da Didigood. Good. Pra mim, me deu justamente essa vibe. Sinto muito, pra quem não quiser ouvir isso, mais verdades ser jogadas nessa mesa agora.
0: Olha, é bom que ele é momentos polêmicos no podcast, gente. A polêmica que dá audiência, né? Vamos.
2: Tamba
1: vamos
2: babelos aqui, babelos polêmicos, tá louca?
0: É, vamos botar o Eric e a Brenda na lama. Vamos ver quem vai se dar melhor nesse embate.
1: Eu vou filmar, gente, eu vou filmar.
2: Oba, 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 ei! Oba, 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 ei! Mas
0: depois, quem entrou na competição foi a Hillary de Guarulhos, São Paulo. Gente, pra mim, só dela entrar, já foi um nome carisma estampado na testa. É a definição de carisma, a gente. Ela, como tinha falado também Off com a Luísa, dizendo que como o cenário era muito preto e branco, que são as cores da temporada, né, que foi o que eles fizeram, os meninos do focar no mais, eu achei que as cores que a de trouxe de roupa e de peruca, não sei se ela tá usando peruca, ou o cabelo dela mesmo, é o cabelo dela mesmo, mas ficou muito bom. Casou muito bom e ficou uma imagem belíssima. Então, para mim, ela entregou tudo. E carisma, a gente. Sempre que ela falava, era carismático o modo de ela falar. E, tá vendo, não era uma pessoa forçada, Sair ao natural, tá? Uhum. eu achava? Tanto que se ela for a primeira eliminada, eu vou estar. Se ela for a primeira eliminada, escuta aqui, Diva Depressão. Eu vou botar uma camisa verde e amarela e vou pra rua interditar o trânsito. Porque vai ser minha primeira revoltinha aqui já. Mas, eu espero que ela fique e se ela sair, que ela exploda, assim, no sentido de ganhar mais seguidores, reconhecimento, sabe? Então, fica esse desejo, porque pra mim, gente, eu gostei. aquela. É Teve que o participante chat de Show que eu ia torcer bastante, que eu gosto do carisma, é o modo de ela falar, o modo de é, se expressar. Eu acho maravilhosa. Hilary, beijo se você estiver ouvindo
2: o podcast. Aí, eu concordo 100% com o que você disse. Assina embaixo, ela tem muito do carisma. É, eu fiquei bem surpresa que ela tem muitos seguidores. Eu fiquei muito surpresa, mas, tipo, muito mesmo. Eu acho que era, tipo, 3 milhões do TikTok, se não me engano, né, quando falou.
0: É isso mesmo. E.
2: E ela parece ter um conteúdo bem interessante. E ela exibe carisma desde o começo até o final do episódio. É bem incrível. Quero ver muito mais dela. Mas, né, tá perigando aí de sair, não sei. Mas eu, eu é o tipo de pessoa que, assim, pode durar pouco. Mas deu aquela vontade de acompanhar mais o conteúdo. Eu achei ela incrível, porque, assim ela banha o carisma e personalidade, que é uma coisa que você tem que prezar muito, principalmente quando você tá no reality show você tem que prezar muito pelo seu ego, pelo seu carisma e pela sua personalidade, porque você não traz um dos deles, fica faltando e as pessoas ficam sempre com o pé atrás com você, então assim e, e ela faz isso com muita naturalidade ela não é uma coisa muito forçada então pra mim, assim, é uma das favoritas assim, pra mim ela é a minha aposta de mim, simpatia, pelo menos, porque eu acho que ela deve entregar muito fora do corrida para conseguir um público fora da competição, na minha opinião. Mas eu queria muito que ela pudesse é, ficar mais episódios, né? Nada contra Elo Albedo, que eu também queria muito ficar, porque na verdade eu queria que a Isa tivesse ido para o flop e saído assim, não sei, é, porque eu não, não gostei muito, mas é isso que eu tenho para dizer no momento.
1: Olha. Eu adorei a Hillary. Primeiramente, foi tudo isso que vocês falaram. A menina é carismática, a menina é simpática, a menina é boa na criação de conteúdo, a menina é bonita, tá? Ela postou uma foto hoje, porque eu acho que, né, para fazer aquela fotinha bonitinha que os meninos botaram, né, pra fazer o anúncio do elenco lá no Instagram do Corrida... Eles fizeram meio que um photoshoot de cada um dos participantes. Então, a Hilary postou no Twitter, hoje, uma das fotos que foi descartada. E ela falou, ai, eu tava horrível nessa foto. o que horrível o quê? A menina tava servindo o carão. Em todo momento. Eu gostei muito de conhecer ela. Vai ser uma das pessoas que eu tenho certeza que vai dar gosto de acompanhar, independente do resultado desse flop. E, de novo, gente, eu adorei também a Elu. Então, eu estou muito dividida nesse flop, mas vamos ver o que, que vem aí. Eu, eu vou me juntar ao Rich, eu acho. Caso a, a Hilary saia, eu vou me pendurar no primeiro caminhão que eu vi. Mas eu também não tenho nada contra a Elu, se ela ficar também. Eu vi o que fez por ela, só que eu fico triste por perdermos um dos maiores carismas da temporada, Hilary.
0: É, e vale ressaltar ah, que essa temporada tá entregando muito carisma, pra mim é a temporada que mais tem pessoas carismáticas logo de cara, nenhum carisma, sim. que nas outras temporadas, por exemplo, a Renata Santo, que é, uma das, é a minha participante favorita do Corrida até agora, é, que venceu, finalmente eu comecei com o pé direito, ó. eu acho que o carisma dela foi desabrochando com um pouco durante o Corrida, principalmente após o Corrida, então tem carismas uhum. que desabrocham, e o de algumas pessoas já estão ali no auge, já, tem gente que tá no ápice do carisma, né? E a Hillary é uma delas. Agora vamos falar da Jade Borg, de São Paulo, capital. São Paulo dominou, né, gente? Tem muita gente de São Paulo que trouxe Sim. um look também belíssimo, cabelíssimos Sim. verdes aí, né? A nossa... Falaram a... a mini Karim Bachini, né né? Ali... E aí, Luiz, o que você achou dela?
1: Primeiramente, se dois iguais não fazem filho, como que a Nathalie Neri e a Karim Bakini fizeram a Jade Borg? Fica aí o questionamento, gente. Olha... Agora, passando para falar da Jade mesmo, eu comecei a acompanhar ela depois, né, que eu fiz os reacts às inscrições. Eu não reagi a todas as inscrições do YouTube, mas eu tinha feito uma listinha, era para ter saído até mais uns dois vídeos além dos três que eu fiz. Só que aí, né, o tempo passou e eu também tava em situações aqui pessoais, não consegui fazer os vídeos restantes. Porém, o da Jade foi um dos que mais me impressionou. E eu vou admitir que, tipo, quando eu vi o vídeo dela pela primeira vez, quando eu fiz o react, eu achei que ela tava meio que forçando a voz pra parecer aquela de blogueirinha nojenta, sabe? Só que, no final, parece que tem a quebra do personagem. Aí, quando ela fala, eu não sou qualquer blogueira, não, meu amor, sou a blogueira, ali eu já peguei mais o carisma da menina, porque eu pensei, cara, ela é muito boa. Só que se ela ficar falando com essa vozinha de tipo, ai, ah, eu sou tão boa, pipipipopó, eu acho que pode cansar. Porém, no corrida ela tá brilhando de forma completamente natural. Eu adorei o, o trio que ela formou, né, para fazer a primeira prova. E eu tô adorando acompanhar a Jade. Eu até acompanho ela na, no Twitter, no Instagram. Ela me segue de volta, às vezes a gente fica aí conversando umas baboseiras. Enfim, Jade, você é uma querida. Muito sucesso pra você, eu quero você no top 3.
2: Também quero ela no top 3, porque a menina é bonita, ela é fecha, ela é talentosa. Não sei mais o que eu tô falando, gente, ela é incrível, né? E quando teve... É, todas as inscrições já do Corrida, eu via muita gente falando da Jade Borg, principalmente a Luísa, quando eu falava das inscrições e que ela falou dela também, eu fiquei pensando, provavelmente ela vai entrar, porque a menina entregou, ela tem uma estética muito dela, muito única dela, é, ela entrega carisma, ela entrega talento, personalidade, ela tem o pacote completo do Corrida das Blogueiras, hum. assim... Se ela não for o winner, no, no mínimo um top 2 ou top 3. Por alguma coisa que falte assim, porque ela entrega tudo, né? Provavelmente a gente deve estar lidando com a possível ganhadora. A gente não tem certeza, porque a gente tem nossos favoritos e tal também. Mas hum. ela tem... Assim, é porque não tem muito o que dizer, porque ela tem o pacote completo. Ela tem tudo que precisa pra ser, tipo, a próxima grande blogueira do Brasil e a detetora da Coroa de corola Quente. Então... Assim, e é o tipo de pessoa que eu queria estar acompanhando até depois do Corrida mesmo. E é, é, é principalmente ela, sabe? Tipo, até das outras pessoas também, mas principalmente ela, porque ela entrega muito questão de conteúdo. Muita questão de conteúdo mesmo.
0: Eu super concordo com vocês, eu acho também que ela tá completa. Ela chegou ali faltando só o reconhecimento a nível nacional que ela merece. Né? Porque o conteúdo dela é incrível. A estética dela, maravilhosa. É, o jeito dela, também gostei. Eu acho que o grupo dela funcionou muito bem. Foi um grupo mega carismático. né Então, foi um grupo que funcionou bem, foi um grupo que venceu. Foi um grupo que só teve prós né? nessa primeira impressão. E eu acho engraçado porque até agora a gente falou de tantas pessoas, a gente falou de oito, e a gente falou que mais de a metade tem como ganhar. E gente, eu acho que isso não acontecia em corridas das blogueiras de outras temporadas. né Sim. Porque essa tem mais potencial, porque eu vejo muito a Jade ganhando mas eu vejo também muitas outras pessoas vencendo também, e agora vai ser final com 10 pessoas, vai ser final com 7 mas Top eu gostei muito dela é, e, e com ela acontece o caso que eu falei como do Eli, que é uma pessoa interessante mas como teve uma treta acontecendo e a treta não foi com ela, não teve como ela aparecer mais, mas ela conseguiu aparecer mais por estar na equipe vencedora né? então ela conseguiu se destacar bem com forma positiva, uhum. e é uma pessoa que eu quero muito ver o que ela faria e, é, e fará né, nas próximas provas. Eu espero que ela dure tempo suficiente pra entregar muita coisa boa pra gente pra gente ficar nas redes sociais no meu Deus do céu, a Jade. Né, por chegar pra Luísa na DM. Luísa, você viu a Jade? Olha como ela fez aquilo naquela prova. É, então quero Sim. que ela entregue isso. Ela entregue essa coisa de alta expectativa que a gente tá criando nela, que ela entregue tudo e corresponda. Sem pressão, viu Jade? Até porque já tá gravado, né, a temporada. Sim. A próxima é a Paula Renata. Miss Black Divine, gente, as únicas coisas que eu botei para ela, que era é de São Paulo capital, também foi botei só três pontos para ela botei carisma, beleza e talento, porque para mim definiu a, essa a Paula, sabe? Porque para mim é isso. E ela falando no hoje que ela é mais tímida, mas é uma timidez carismática. E eu gosto muito de pessoas carismáticas, que eu digo que carisma é a arma mais maravilhosa e mais perigosa do mundo, porque com carisma você conquista muitas coisas. Porque é carisma você conquista as pessoas. Se você conquista as pessoas, você consegue fazer muita coisa. Para o bem e para o mal, infelizmente. Mas eu acho que ela foi bem. Ela como líder, eu achei interessante que ela não impôs nada, sabe? Ela poderia muito bem dizer, pro... já que ela estava no mesmo time com o Chris, dizendo, não, você não vai editar, você também vai aparecer no vídeo. Porque a líder sou eu. Porque a gente sabe que tem líderes que sobe a cabeça, né? A liderança. Fica, ah, eu vou mandar aqui, vou mandar e desmandar. Não, ela soube, soube ouvir e foi um time vencedor, e ela é maravilhosa, gente, e ela tem um conteúdo que a gente não acha com facilidade outras pessoas fazendo. Então, gostei muito dessa visibilidade dela. Se eu não me engano, Luísa, me corrija se eu tiver errado, é, o vídeo dela foi é, reagido no ano passado, pelo, pelo Diva Depressão, se eu não me engano, porque quando passou Oi. algumas... Não foi? Porque quando passou o digo eu lembro desse vídeo dela. E eu até pensava que ela estaria no cast quando eles reagiram ao vídeo dela ano passado. Mas eu acho, gente, é sem sobre dúvidas tá vendo? Assim, como a gente digo gente tem cara e tem pinta de winner. Então vamos lá, vai ser 30 coroas de cola quente nessa temporada. Sim.
2: Brandon, o que você achou dela? É, eu gosto muito que, assim como algumas pessoas, assim, que tem essa questão do cara e desse personagem, dá é, Dessa questão de ter a estética muito própria, sabe, de ter uma coisa muito única, né, o, o que eu vejo muito que prezo muito e que faz essa questão de blogueiragem e ela é voltada nessa coisa pinap, uma coisa mais retrô e tudo mais uma coisa vintage que não é o tempo todo que a gente encontra, assim, em tipos de é, conteúdo voltado a blogueiragem e tudo mais e, e ela é muito especialista nesse tipo de coisa ela participa até de concursos e tal, que ela ganha, até internacional se eu não me engano que ela já participou, não sei se ela ganhou, e, e assim, pra mim ela tá entregando bastante, é bem promissor a participação dela na temporada, eu quero ver bastante, parece que ela vai entregar muito, e, e assim, é ela e várias pessoas aí dessa temporada que tá provando ser uma das temporadas com o elenco mais forte, pra mim é um dos melhores elencos até agora do Corrida, assim, tipo, tá bem interessante, fora um ou outro que tenho certos meus questionamentos sobre, mas realmente tá, tá me surpreendendo a qualidade, assim, tipo, da escolha do elenco, sabe? E da Paula, que é a Miss Black Divine, nossa, é incrível. Se eu não me engano, ela já teve vídeo junto com a Dakota, que elas já se conheciam, não lembro qual uhum. vídeo foi, eu acho que fizeram collab juntas, e seria interessante ver mais conteúdo dela, tô torcendo por ela também ela parece ser bem babadeira mesmo do o que eu vi do episódio
0: não e sabe o que é interessante porque assim como eu falei da Hillary que a Hillary conseguiu chamar a atenção por um, um um cenário preto e branco ela com aquelas cores vivas chamando a atenção a Paula conseguiu chamar a atenção usando o preto e branco é o que é mais uhum. interessante ainda isso mostra a personalidade dela sabe na entrada no carisma como ela se porta. então achei muito interessante isso porque estava com cores do cenário cores da temporada mas conseguiu ser uma pessoa que, de cara, pra mim, conseguiu chamar a atenção. Quando ela entrou, eu digo, nossa, é alguém que eu vou ficar de olho aí, que pode surpreender.
1: Eu adorei. Eu adorei, Paula. Assim, eu já conheci um pouquinho do trabalho dela, porque... Agora eu vou resgatar uma memória lá de 2019. Quando eu tava fazendo o curso de maquiagem, o meu professor, na época, tinha pedido um dia pra gente e né... É, caracterizadas como se a gente tivesse nos anos 50. E aí eu fui falar com a Dakota, porque eu sei que ela, ela entende muito dessas coisas das décadas e tudo mais, ela usa isso como referência. Eu não conhecia ainda o trabalho da, da Paula. E aí a Dakota tinha me recomendado ir no canal da Paula, porque lá ela mostrava como fazer, por exemplo, penteados que eram comuns naquela época mas adaptado para um cabelo cacheado, cabelo crespo. E eu pensei, meu cabelo é cacheado. Então eu vou lá ver. Só que acabou que no dia que era para caracterizar eu não pude ir porque eu tive um outro compromisso. Mas na hora que assim, que as pessoas citam a Paula para mim mesmo antes do corrida, eu tenho essa lembrança de tipo, ah, é a menina que fala sobre negritude em diferentes décadas. Então eu acho que ela tem um diferencial assim absurdo. Para começar, eu gosto dessa, desse elenco do Corrida desse ano porque não só temos a diversidade de corpos, a diversidade de pessoas, mas a gente tem diversidade nos conteúdos também. E a Paula traz uma coisa assim um diferencial absurdo e para melhorar ainda a situação, ela é belíssima, ela é muito carismática. Ela sabe, você olha aquela pessoa, você sente vontade de ser amiga dela. Então só coisas boas para falar também de Paula Renata, e de novo, eu espero que você esteja no top 3, mesmo que o top 3 seja um top 3 de 10 pessoas, eu quero você lá.
0: É, a Luísa vai ter que criar um Corrida das Blogueiras, um spin-off aí pra abrigar, começar a coroar essas pessoas que você quer que ganhe, não vão ganhar, né, porque você quer que todo <risos> mundo vença quase, então, será Sim. que vem aí?
1: Vou, vou sortear, eu vou sortear chaveirinhos de coroa de coloquei.
0: E por último, hum. não menos importante, temos o padrão da temporada, né? Que é também hum. cria do Queen's Stars Brasil, que é o Rafa Melo, que é a Sara Vica. Vamos lá, Brenda. Fala aí de drag pra drag, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quais são as suas impressões sobre o Rafa
2: Melo? Padrão! Padrão! Padrãozinho! Eu só lembro do meme do Chaves. Mas, é, eu adoro Adorei que a Sara Vika entrou nessa temporada, não, não, não esperava, porque eu, eu acho que eu nem, nem sabia que, que tinha se escrito, não, não cheguei a saber disso, acho que ela deve ter mandado um módulo listado, mas eu fiquei bem surpreso, é, vamos ver, porque parece uma pessoa bem talentosa, bem engajada, faz um conteúdo muito bem feito, tanto que, eu não sei se vocês lembram, o que eu posso dar botando uma pulga na orelha de todo mundo, hum. que a Sara Vita participou, é, ela esteve no BBB com o como um negócio da publi da Avon. Não sei se vocês lembram disso.
1: Sim! Que ela,
2: ela, ela era embaixadora da Avon, que ela participou de... de da propaganda junto com a Juliette, do negócio da coleção dela, que ela tava uhum. lá fazendo pub. E pra quem não sabe, quem é uma das patro... uma das apoiadoras patrocinadoras do Corredor das Blogueiras? A Dona Avon, ou seja, tem o um dedo de Dona Avon na escolha ali da Sara Vika. E sim, eu não vou julgar porque ela também faz pra merecer, porque ela é muito talentosa. Mas... Não dá para negar que esse fato aconteceu, que ela já participou ali do time da Avon sendo patrocinada por fazendo publis e tudo mais. Mas é, o meu veredicto é que eu estou esperando muito de Rafa Melo de Saravica. Quero ver mais de drag da Saravica porque não me desce fazer coisa out of drag. Quando você é mais conhecida pela drag do que o out of drag, né? Tipo. Ah, eu, eu, eu acho que teve um, um, um react aí que alguém se inscreveu. Eu não lembro qual era a drag, que é uma drag que participou da Academia de Drags, que se inscreveu pro Corrida, só que tava out of drag. Eu fiquei de que gata. É que nem o calor a gente tinha falado até quando foi ver, falar desse tal vídeo. Eu acho que foi durante a terceira. Gata, uma vez drag, sempre drag. As pessoas vão te conhecer mais pela drag, né? Sabe? Tipo, mas enfim. Essa é apenas minha sigela opinião sobre.
0: Eu gosto que a Benda trouxe teorias de conspiração. Esse podcast tá bem completo hoje, tá vendo? É ter que ficar uhum. teorizando mesmo. Mas sabe o que eu acho interessante? assim Eu entendi quando o Rafa falou que não consegue jobs por ser, às vezes, como drag, né? Quem mostrar o off. E ele foi corajoso, a drag vem depois. Ele foi muito corajoso de achar que não seria o primeiro eliminado, né? Gostei da atitude. Porque ele podia sair uhum. sem saber quem era a Sarah Vicka, né? Assim... O grande Sim. público do Diva que não conhecia a Sarah conhecesse. E para mim, isso é a minha opinião pessoal, eu acho que o impacto maior dele começar como Sara e em outro episódio vir como Rafa seria maior do que o contrário. Eu sei que a edição vai fazer todo mundo quando ele chegar de Sara certeza gente. Se ele chegar semana que vem de Sarah, o povo vai estar tá lá no lounge. Olha, uh, arrasou, não sei o que. Vai estar tá surpreso, vai ter comida surpresa. Mas eu acho que o impacto maior, para mim, é quando a drag vem out of drag depois. Não o caminho contrário. Né, porque uhum. ele já, porque ele já a Sara Vica pra gente. Sabe? A gente já chega assim, é a Sara Vica, mas a Sara Vica também é Rafa Melo e dá para os dois coexistirem no corrida das blogueiras, né? Semana ele vendeu, um, semana ele vem de outro, mas eu acho que seria mais legal ele vir de Sara. E como a Brenda falou né, de drag, né? Bem bem representatividade de drag, veio em alta nessa temporada, né? Tem várias, mas eu acho que ele tem grande potencial, porque ele sabe se expressar. Já participou de reality Shows, é, já fez publi, então eu acho que a gente já vê que tem uma bagagem ali. Então é uma pessoa também que eu vou olhar como uma lupa e exigir um pouco mais. Sabe? Porque eu crio um pouco mais de expectativa. Mas é uma pessoa também que eu vejo muito indo longe na competição. Como todo mundo, né? Mais uma vez falando, vai ser a competição que vai... Vai ser um RuPaul Drag Race, que vai passar umas sete semanas sem eliminar ninguém. Mas uhum. eu boto fé que ele tem como surpreender bastante. Seja como Rafa ou como Sara.
1: Olha, eu já vou começar falando que Rafa, querido... Eu vou falar com Rafa, não com Sarah nesse momento. Quando as pessoas começam a te chamar de padrão, e você falou no confessionário que você entrega conteúdo de drag, mas você também faz uma biscoitagem no Instagram, braça a, a, a padronagem. Eu, se fosse... Olha, se eu trocasse de corpo com o Rafa durante as gravações, o pessoal ia me chamar de padrão no primeiro dia. Eu ia chegar no hotel, eu ia ver uma blusa uma blusa lisa que eu tivesse ali na minha, na minha mala, eu ia arrumar, não sei como, não sei de quem, não sei onde, mas eu ia arrumar um, uma tinta ou uma caneta de é, pintura em tecido e ia escrever ABNT. E na semana seguinte eu apareceria com a blusinha da ABNT. Eu ia abraçar o fato de ser padrão. E eu concordo que, tipo, okay, seria muito mais impactante se, se chegasse como Sara e depois mostrasse o Rafa, assim como, por exemplo, a Luna Scarlett fez, né? Na última temporada, ela competiu como Luna, mas teve momentos ali que ela aparecia desmontada. Eu acho que seria um bom, uma boa forma né, de incluir essas duas facetas da mesma pessoa ali dentro. E eu espero coisas boas, viu, Saravica? Eu espero coisas muito boas vindo de você. Porque você já tem uma grande reputação. Eu tenho um colega de faculdade que falou que conheceu Saravica pessoalmente quando mor morou no Sul. Então, você tem uma reputação a zelar. E eu espero apenas o melhor. Eu quero apenas o melhor.
0: E então, essas foram nossas impressões sobre os participantes... Da Corrida das Blogueiras 4, quarta temporada. Espero que, se algum participante escolheu um leve nada pessoal, não venham atacar a gente, não, gente. Pelo amor de Deus, se você tosse pra alguém e não gosta. Se bem que, se me atacar, eu já tô acostumado, gente. Eu sobrevivi ao X Factor da Fifty Harmony, do Emblem Tree, então eu sobrevivo a qualquer coisa nessa vida, se tratando de rei. Mas vamos trazer uns pontinhos só breves aqui. Eu quero saber da Luísa. Luísa, nota pra essa estreia: de 0 a 10. Olha,
1: eu vou dar uma nota 9,5. Por que eu não dei 10 logo de cara? Porque, como eu tinha começado durante o iniciozinho do podcast, eu falei que eu tinha algumas ressalvas quanto ao elenco, mas não pelo elenco ser o elenco, e sim pela seleção, de fato. Porque, sim, gente, temos um elenco muito diverso, não só em pessoas, mas também nos conteúdos que são criados por essas pessoas. Só que uma coisa que me desanimou muito de início foi a questão de todo mundo já ser, sabe, de certa forma reconhecido, já ter gente ali com milhões em algumas plataformas. Isso me incomodou um pouco, porque quando a gente começou o Corrida lá em 2018, a ideia era que fosse um reality show para mostrar novos talentos da, da criação de conteúdo. É óbvio que o programa cresceu pra caramba e a gente sabe, hoje em dia, na internet que você ter muitos seguidores não é parâmetro para nada porque o engajamento pode né, ser deplorável. Então, agora que eu já assisti o episódio, já assisti o lounge, já digeri, já assisti até algumas reviews de algumas pessoas, então, agora que eu já passei por isso, eu entendo a escolha eu entendo que foi mais por essa questão de, tipo, ah, a galera se inscreveu, eles têm, sim, muitos seguidores, mas eles não têm tanta visibilidade, assim, no meio dos criadores de conteúdo. Então, agora eu entendo. Só que na hora que eu, que eu comecei a ver que era uma galera que já tinha uma presença, digamos assim, meio consolidada na questão de números, eu fiquei um pouco desesperançosa de começo, porque eu sou uma pessoa que está tentando entrar desde a primeira temporada e eu sempre tentei tirar da minha cabeça que era pelo número dos meus seguidores então de primeira impressão eu senti né, que foi foi assim, sabe eu não vou mais ter chance agora só que agora eu entendo, então agora estou com esperança novamente e de resto, gente, eu achei ótimo o episódio, eu adorei as novidades, adorei a edição achei que tá, tipo tudo muito impecável, nem parece que o Diva passou por um perrengue para botar essa temporada no ar, para fazer essa temporada acontecer de fato. Então, eu queria parabenizar o trabalho de todo mundo, parabenizar o elenco, né, principalmente, porque quando eu citei esse, essa minha ressalva com o elenco, não era sobre vocês enquanto pessoas, era sobre a questão da, da seleção, mas que agora eu entendo o porquê, e agora eu, eu fico mais tranquila, sabe, com isso. Então, fica aí o meu 9,5. Poderia ser um 10 se eu não tivesse, sabe, tido essa impressão lá no começo que... Enfim, já se feito mas é uma justificativa que eu tenho pra hoje. Não,
0: a minha nota também vai ser 9,5. E é uma nota altíssima, se tratando de mim, que sou um pouco mais rígido. Mas é porque eu achei tudo impecável, gente. Quando começou a primeira imagem, já entra assim em HD, né? Porque o YouTube, obrigado por o YouTube nos dar muito qualidade de vídeo. E obrigado Diva e Dia Estúdio por gravarem episódios com tanta qualidade. Tava belíssimo, gente. Muito lindo de ver as cores, as colocações, as fotinhos das pessoas aparecendo com o nome. É, os confessionários, a posição dos confessionários, tava bem legal. É, tava bem editado. A deliberação que eles trouxeram, gente. Fica muito legal isso pra gente que é fã de reality show desses desse estilo. A gente vê uhum. os jurados comentando, mesmo que breve, é, o porquê de alguma pessoa ir pro flop, ou de porquê outra pessoa é, vencer a prova. Então, foi muito bom isso. E os outros meio pontos fica... Sabe por quê? É uma dica que eu tenho, uma crítica construtiva aqueles, que àqueles, né? Que não é formado. Mas, quem não sei quem se vocês assistem o Glow Up, da Netflix, uhum. que é aquele de maquiagem, que procura o de make, e tem uma parte é. da edição... Que é bem editado e bem colocado. Que eu acho que poderia trazer. Não sei se vocês concordam, vamos ver se vocês concordam. Como ele sabe que o Corrida das Blogueiras é um reality show LGBTQIAP, assim que abrange muito esse público. Eu acho que na hora de botar o nome deles, o Glow Up bota isso, botaria o pronome deles do de lado, para não ter nenhuma confusão, porque pode ter pessoas que, né, que você chame de ele ou ela ou elo e R er, o uhum. pronome. E o Glow Up traz isso em cada um durante toda a temporada, eu acho que daria para colocar isso em cada um, seria bem legal, porque seria uma forma de conscientizar já até os, os inscritos do Diva Depressão que não conheçam, as pessoas que forem assistir, e fica bem legal, para ninguém passar por algum constrangimento por não saber, né, eu não sei explícito, não sei se ficou claro, mas eu acho que seria legal botar os pronomes na descriçãozinha assim, para ficar bem de boas, para a gente saber como se referir às pessoas, para não cometer nenhum erro, nenhum equívoco, nem nada, então fica só a dica, mas é um 9,5 bem dado, e eu espero que continue cheio de 9,5 na temporada para ser incrível. Uhum. E você, Brenda, qual é a sua nota?
2: Minha nota é 9,5 também. Eu acho que, sem dúvidas, teve uma evolução muito grande comparado às outras temporadas, mas eu preciso ver como é que fica o resto da temporada, né, porque só vimos o primeiro episódio, mas assim, o primeiro episódio em si eu dou nota 10, porque Entregou o entretenimento que todo mundo queria. É, teve uma evolução muito grande, é, uma qualidade muito, muito melhor. E, assim, tem que ver o resto da temporada, né? Se a temporada se manter até o final dessa, eu posso estar tá aumentando a nota para 10. E posso considerar a minha temporada favorita, né? Mas, por enquanto, no meu coração ainda fica a terceira temporada, porque eu acompanhei ela desde o início, assim, fervorosamente. Mas eu acho que aos poucos essa quarta temporada vai ganhar meu coração. Mas vamos ver como é que ficar os próximos episódios. Mas por enquanto, minha nota é 9,5 também.
0: E eu torço para ser um reality show de longa data, num dia desses, qualquer dia desse a gente estiver comentando o Corrida das Blogueiras 15, sabe? Então eu espero que dure bastante e que consiga os patrocínios. Ô, oh, Dona Marca, vão lá patrocinar. Se eu fosse dono de uma grande marca, certeza que seria patrocinador desse reality desde a primeira temporada. Sim. Mas a gente tá chegando no finalzinho. Quero agradecer a Luísa e a Brenda e pedir para a Luísa falar que ela tem o Space das Blogueiras que também comenta semanalmente. Esse podcast fez só um episódio, mas se você quiser o conteúdo da Luísa e da Brenda que estão juntas comentando a temporada, explica aí, Luísa, onde é que podem ouvir vocês e que horário e em que dia.
1: Então, gente, o Space das Blogueiras é uma reunião que a gente faz todo sábado às 5 da tarde no Twitter. Estamos lá, eu, Brenda, Sereia Punk, Paçoca, Murilo. A gente fala sobre os assuntos que rolaram né, no Corrido de Blogueiras. A gente, às vezes, recebe alguns convidados especiais, sejam participantes, sejam é, pessoas notáveis da comunidade do Corrida, tipo a Esmail, ela quase sempre aparece por lá também. E é uma iniciativa completamente é, independente. Não temos nenhuma afiliação com a de estúdio, nem nada disso. Não fomos reconhecidos como oh, o podcast oficial do Corrida. Mas a gente está sempre lá para comentar, para falar com os fãs mesmo também. Nós sendo fãs também. Então, todo mundo que quiser aparecer por lá no sábado vai ser muito bem-vindo. E é isso, gente. Vocês estão mais que convidados para aparecer lá e fofocar com a gente sobre esse primeiro episódio do Corrida e também do launch de blogueiras que fazer fizeram de novidade que vai gerar muito mais conteúdo pra gente poder trabalhar.
2: E só para avisar também que apesar da gente não ter nenhuma relação com o Diva Depressão de estúdio, todo mundo envolvido com o Corrida das blogueiras, o space das blogueiras ele é reconhecido pelo pessoal, né? Ele sabe que a gente faz esse esse projeto, né? Tanto que Sim. eles já chegaram a citar a gente do vídeo de Ódios do Ano da Lorelai Fox, que eles falaram sobre o aplicativo que não deu certo, que era negócio de conversa e tal, de áudio, que o Twitter pegou e criou o Spaces em cima aí eles estavam comentando né, que o Twitter fez isso, aí todo mundo faz essas salas, os né, Space para fazer o babado, e o Fia acabou citando que tinha um Space que comentava a Corrida das Blogueiras, e o único Space que comentava a Corrida das Blogueiras é o Space das Blogueiras. Então, eles sabem que a gente existe, que a gente está fazendo esse projeto bem babadeiro, e que eles sabem que todo mundo é, só elogia horrores o trabalho que a gente faz, e é uma produção independente de fãs para fãs, e a gente fica muito feliz por ter esse tipo de reconhecimento. É muito gratificante saber que as pessoas estão gostando realmente do Space das Blogueiras. Sim. Então,
0: gente, quem quiser ouvir o Space das Blogueiras, eu vou tem as redes sociais da Luísa e da Brenda aqui em toda a descrição, qualquer rede social que você vê. E só antes eu quero dizer, mandar um beijinho assim pras juradas de Coisas Blogueiras, que a gente não falou sobre elas porque era sobre os participantes, mas quer dizer que Natalie Nery, Lorelai Fox e Karen Bakini são maravilhosas, gente. É bancada de milhões ali. A Natalie, por sinal, eu conheci mais por causa da Coisas Blogueiras. Eu sou fã, adoro quando ela tá com a Gabi no DiaCast. No dia sabe? Então, maravilhosas. E dizer que, mais uma vez, muito obrigado, Luísa e Brenda, pela participação, espero que vocês voltem aqui no final da temporada, que termina só em 2023, gente, pra gente comentar o... fazer o nosso apurado final da Corrida Sim. das Blogueiras, pra gente ver se a gente acertou ah. muita coisa, se a final, né, Luísa, se a final foi com sete pessoas ou não, se realmente só teve um vencedor <risos> e duas é. pessoas na final. Mas gente, fica gente... a dica pra gente depressão depressão. se a, o cast fosse tão bom assim, se tivessem pensado, talvez fazer uma final tripla, né, se renderem bem, então Sim. ninguém nunca se sabe, né, gente? Não tem eliminação numa semana, tudo pode acontecer. Sim, Brenda, pode falar.
2: É, aproveitando essa oportunidade, né, que a gente tá falando de reality show, acho que você vai gostar dessa informação. Infelizmente, eu, eu, eu me inscrevi no Corrida das Blogueiras acabei não entrando, mas... Neste momento, eu estou participando de um outro reality show, se quiser estar tá comentando em algum próximo podcast aqui, vou estar muito feliz de anunciar sobre isso. É, tem aqui em Brasília, onde eu moro, que eu sou daqui de Brasília... Existe um coletivo chamado Pop-Up Drag Que é um coletivo que é comandado por drags Que faz muitos projetos culturais E um deles é a Pop-Up Drag Race né? Que é a Pop-Up Drag Que é uma competição de drags né? A la RuPaul's Drag Race Numa versão é, 100% independente Que eles chamam drags Para fazer várias é, provas Em competições e tal ele já tá na terceira temporada Eu estou participando da terceira temporada Estou competindo na terceira temporada Estou feliz em anunciar sobre isso A temporada já está disponível No YouTube Tanto a primeira e a segunda completa Já tá rolando a terceira No momento em que está gravando esse podcast aqui, Já saiu o terceiro episódio Tá imperdível Quero que todo mundo acompanhe Pesquise Pop-Up Drag Race Você vai ver o canal da Pop-Up Drag no YouTube é, Tem o conteúdo exclusivo do Instagram, arroba E espero que todo mundo torça por mim, porque eu estou competindo. Hashtag Team Brenda. E é isso.
0: Somos todos Brenders aqui, viu? Então vamos torcer pra Brenda, gente. Brenda, só volta nesse podcast chegar com a coroa. Aqueles, né? Vai Sim. ter que ganhar a coroa <risos> pra voltar nesse podcast. Nossas. Nossos pré-requisitos agora. Brenda no podcast é só com a coroa na cabeça. Vamos lá. Mas <risos> é isso. Estamos chegando ao fim. O episódio ficou um pouco longo, gente. Porque a análise de participantes sempre rende. Então não tem problema. Esse episódio vai sair 4, 5 da manhã. A gente tá na sexta-feira online. E dizer que semana que vem estreia o Masterchef+. E como eu falei, a banda não para e nem a gente. Nós também estaremos comentando o Masterchef+. E é isso. Até os próximos episódios. Espero que tenham gostado. E tchau.
1: Tchau.